0: Wie is nou de winnaar in de eredivisie van deze transferperiode? Kan je een speler blijven tegenhouden bij een transfer? Leest Twente. Of had Feyenoord die ultieme poging niet moeten doen? En heeft PSV de schade hersteld of niet? En nog een ander vraagje. Spelerscontracten van zeven of acht jaar. Is dat de toekomst in het voetbaljaar of nee? Dit is de AD Voetbal podcast van 1 februari. Met de sportjournalist van het jaar Sjoerd Mosou. Nog van harte gefeliciteerd. Hebben we het gisteren ook al gedaan in de podcast. Maar nu nog even nu je echt spreek. Van harte gefeliciteerd. hè?
1: Ja, dankjewel Itch. Kijk, het is een teamprestatie, hè? We doen het met z'n allen, het AD. En ik moet, ik moet erbij zeggen, het, het genre, het ging over de, de genres die, 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 uh, die ik bedrijf, zo maar zeggen. En dan werd ook de podcast nog specifiek in uh, uh, specifieke vermeld. En ja, dat straalt natuurlijk ook heel erg op jou. Want zonder jou in mijn goed geluimde uh, presentatie zou, zou, dat, zou ik absoluut niet uit de verf komen. Maar
0: even, wat heb je nu gekregen? Een beeldje, zag ik?
1: Ja, een soort champagnekoeler koeler met, met inscriptie. Oké. Okay. Met en een fles champagne daarin. Oké, okay, en, en die staat dan bij jou op de schoorsteenmantel? Ik zit, uh, zit om me heen te kijken, weet ik niet eens waar die is. <lacht> Jij zit in de keuken nu, hè? Ja, nee, ik, ik weet niet waar... Uh, mijn vriendin heeft het huis opgeruimd, dus ik weet niet waar die gebleven is. <lacht> Zo zie je maar. Het leven gaat gewoon weer door, weet en... Nou ja, maar ja? Het, is,
0: het is wel een, een mooi eerbetoon, toch? Ik bedoel, we hoeven hier niet uh, de zelfbevlekkingspodcast te worden... maar het is wel mooi toch voor alles wat je hebt gedaan... en uh, wat je in de journalistiek doet om zo'n prijs te krijgen, toch?
1: Erkenning. Nee, tuurlijk, het is hartstikke leuk. En de reacties zijn ook vooral heel erg leuk. En, en die komen uit allerlei hoeken. Dus dat, is, dat is, uh, zorgt voor een uh, leuke 24 uur. Ja, dat begrijp ja. ik. Zijn er nog voetbaltrainers uh, die nog door...
0: geëpt hebben en hebben gezegd... het is volstrekt belachelijk dat jij dit hebt gewonnen... of juist mensen die zeggen terecht dat jij het hebt gewonnen... <laughs>
1: Nee, de mensen die het allemaal belachelijk vinden, heb ik, die heb ik niet, niet gehoord. Die houden dat denk ik voor zichzelf. Ja, dat is ook misschien maar beter, zo gaat dat. Hè? Dat is waar. Nee, maar echt ontzettend veel leuke reacties gehad. Goed zo. Uh,
0: en ondertussen was het ook nog Transfer Deadline Dag. Heb je daar nog mee bezig gehouden tussen die felicitaties door of niet?
1: Ja, ik heb het, ik heb het gevolgd. En, en um, af en toe uh, krijg je wat appjes van, uh, van zaakwaarnemers uh, of, of, of belletjes. Uh, en die, die, spe, die speel ik vervolgens uh, braaf door. Ik ben geen transfer tijger. Uh, de uh, clubwordjes zijn daar veel beter in. Ja. En uh, die zijn er ook heel, heel consequent en gedegen mee bezig. En bij mij komt het af en toe ja, komen dat uh, voor de voeten. Maar uh, dan speel ik het altijd uh, graag door naar de mensen die daar, uh, die daar uh, professioneel mee bezig zijn, om het zo maar te noemen. En uh, ja, dan krijg je wel eens rechts genoeg mee. En, en uh, uiteraard ook via de de verschillende kanalen om dat te volgen, volg je natuurlijk wel. ja, um, ja. Ik ben geen Fabrizio Romano, maar ik volg <laughs> wel het uh, transfernieuws.
0: Maar wie is nou de grote winnaar in de eredivisie geworden van deze transferperiode? Is die aan te wijzen?
1: Ja, het is moeilijk hè. Bij ja. um, Ajax is het natuurlijk niet zoveel gebeurd. Daar is de grootste transfer uh, die van de trainer eigenlijk. ja uh, Bij PSV zijn ze... Nou ja, dat, dat is op het oog toch wel de, de verliezers. Die zijn, ja, die zijn gewoon twee belangrijke spelers kwijtgeraakt. Dat hebben ze de laatste weken natuurlijk al gevoeld. Al hebben die zich wel ook alweer versterkt met twee jongens waarvan je op voorhand denkt: dat zijn wel kant-en-klare spelers voor de Eredivisie. Torgan Azar en uh, uh, Van Adel. Ja. Daar kun je natuurlijk goed mee vooruit. Daar kun je goed mee voor de dag komen. Dus dat is op zich, zijn, lijken mij prima vervangers, mits ze helemaal fit zijn. Dat kan ik niet beoordelen. En bij Feyenoord, uh, op het moment dat we dit opnemen, is er nog niks bij, hè. Nee. Van de Belt was nog, uh, hing nog een beetje in de lucht. Of dat, of dat rond gaat komen, lezen de mensen. Op het moment dat ze deze podcast luisteren, denk ik.
0: Ongeveer wel, ja. Dat zou een last minute deal kunnen worden. Maar het verhaal is een beetje dat ze daar pas volgend jaar uh, of in de, in de zomer naartoe moeten komen.
1: Ja, hij heeft, een, hij heeft een, uh, een afkoopsom in zijn contract voor de zomer, en dat is 8 ton. En uh, dat is voor Feyenoord natuurlijk uh, heel uh, aantrekkelijk. En uh, je kunt je ook afvragen of, zo, of dit een speler is... Wat, die jou gelijk sterker maakt ja. als club. Dat ja. is een hartstikke goede speler. Van de beste speler van de eerste divisie. Van de beste ploeg van de eerste divisie. Pax Wolle. Uh, dus dat is uh, een jongen met veel potentie. En Arnslot Slot kent hem natuurlijk goed. Dat is algemeen bekend. Dus ja, is het dan, is het dan waard om, om het dubbele te betalen... als je eigenlijk weet dat hij... Het eerste half jaar uh, misschien wel vooral voor de breedte is. Ja, die afweging snap ik op zich wel.
0: Ja. Uh, maar goed, dus er dus, dus is eigenlijk uh, niet echt een winnaar aan te wijzen. Nee,
1: eigenlijk niet hè. Uh, Want ik kreeg nou, ook wel mensen op Twitter... Laten we, laten we huh? Twente, als we dan toch een winnaar moeten aanwijzen, laten we dan Twente aanwijzen. Ja. Want die hebben ze roekje binnenboord gehouden. Ja. Uh, door heel consequent gewoon nee te zeggen. Zo moeilijk is het niet. Gewoon nee zeggen. Hilgers hebben ze ook binnengehouden nog. Hilgers binnengehouden en... En daar ook heel consequent en, en duidelijk over geweest. Moeten we wel bij zeggen dat, dat uh, Twente... He, die hebben een afspraak met de gemeente... dat ze een deel van hun transfers uh, in, de, in de aflossing van de schuld stoppen. Daarmee kunnen ze sneller hun schuld af, afbetalen. Maar dat betekent wel dat als ze een grote transfer doen... dat ze een flink percentage daarvan kwijtraken aan afbetaling bij de gemeente. Dus dat is misschien een extra reden om... Uh, om zo'n jongen dan maar niet te verkopen, want je houdt eigenlijk maar, ik geloof, de helft over ja. uh, van dat bedrag. Ja, en nou kun je misschien inderdaad beter zeggen, nou, dan houden we hem liever, want dan, dan hebben we nog wat aan het seizoen. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind het wel sterk van Twente en van Strooier. om gewoon vast te houden aan dit team. Ze doen nog mee om het kampioenschap. En zo is het nou helemaal. Ja. En uh, ja, dat toont wel uh, toch ook wel de terugkeer van FC Twente. Kijk, ze hebben nog steeds uh, schulden, maar die worden volgens schema afgelost. En, en binnen die uh, afspraken kunnen ze met een prima spelersbudget werken en kunnen ze dus ook zeggen van nee, hey, we gaan niet uh, in januari uh, spelers verkopen aan de concurrent. Prima.
0: Ja, en dan nou begon ik deze podcast al met de vraag, kan je een speler tegen blijven houden in een transfer? Ik bedoel, uh, Serouki is nu in de zomer, in de winter nu is er nog twee keer een poging gedaan door Feyenoord. Of had Feyenoord gewoon die laatste ultieme poging niet moeten doen op de 31ste en gewoon bedenken, weet je wat, we kunnen die voetballer niet gek blijven maken?
1: Nou, ik vind daar wel wat voor te zeggen. Twente was toch op zich vrij helder. Lijkt ja. uh, like mij. Ja. Die zeiden we verkopen niet in januari aan een concurrent. Kom in de zomer maar terug. En dan, uh, dan praten we verder. Ja, hoe helder wil je een boodschap hebben? En dan kun je er wel weer een miljoentje bij doen. Of twee miljoen. Kun je ook van afvragen. Is dat niet heel erg veel geld? Voor een speler als Serouki. Ja. Nee, daar da 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 zijn ze het uh, intern bij Feyenoord ook. Uh, nou ja, Daar zijn de meningen ook over verdeeld. En... Um, ja, ik snap het, het standpunt van Twente wel, dat die zeggen van ja, hoe duidelijk wil je het nou nog hebben? We, we hebben het steeds hetzelfde geformuleerd. We verkopen niet aan een concurrent in januari.
0: Ja.
1: ja. Als je dan, het zou nog net anders zijn als, als fijn dat het, 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 het eerste bot zou verdubbelen of zo. Dat het echt eh, excessief veel hoger zou zijn. Maar ja, dat is ook niet echt gebeurd. Het is mondjes, mondjesmatig verhoogd. Ja, maar nou, je weet blijft, op de die, blijft die in Twente?
0: En je weet wat op de achtergrond gebeurt, toch? Want bedoel. De jongen is ook niet immuun hiervoor. Er wordt natuurlijk ook over en weer geappt door deze en gene van Feyenoord naar Siruki. Van nee, hey, we zijn er nog mee bezig, we gaan nog een poging wagen. Dat gebeurt toch eigenlijk?
1: Ja, nee, zeker. De jongen die wordt, die wordt op alle mogelijke manieren wordt die, wordt die lekker gemaakt. Door zijn zaakwaarnemer en misschien ook wel door Feyenoord. De trainer wil hem natuurlijk graag hebben. slot, um, kijk, hij doet het natuurlijk geweldig. En, en, en bij Feyenoord het ook wel een beetje het gevoel van ja, we moeten hem daar ook iets voor teruggeven. Als hij een versterking wil, dan moeten we hem daar ook zoveel mogelijk in helpen. Ja, daarin hebben ze heel nadrukkelijk naar. Um, hebben ze heel de pijl op zijn hoekie uh, gericht. Maar ja, je moet het dan vervolgens ook wel waar kunnen maken, zowel richting slot als richting de speler. Ja, en dat is niet gebeurd. Nee. Jammer, maar helaas voor Feyenoord. En prima voor Twente.
0: Ja, wat mij trouwens dan wel weer opvalt in dit geval is: um, de, het ligt eigenlijk, de weg naar het kampioenschap ligt open. Hè? Dat is duidelijk. Ik bedoel, niemand is uitgesproken favoriet. Er zijn vijf ploegen die. Je zou ook kunnen zeggen: een wintertransfer, een spraakmakende wintertransfer, laat ook zien dat je de ambitie hebt om kampioen te worden. In plaats van dat je het houdt bij wat je
1: hebt. Uh, ja, maar dat hebben ze toch op zich geprobeerd, Feyenoord.
0: Ja, maar goed, ze hebben, ze hebben geen opmerkelijk Ze hebben nog geen andere transfer. Ze hebben geen plan B of C. Weet je? We zijn veel namen genoemd bij PSV ook. Een enorme namenregen, niet normaal. Maar het is niet gekomen tot sprankelende namen wat dat betreft.
1: Nee, maar. Um, ja, god, je hoeft ook niet te kopen om te kopen. Nee. Ze, ze staan, als, als, als we het over Feyenoord hebben, ze staan niet voor niks bovenaan. Mas Wiever uh, doet het tot nu toe uitstekend is een jonge jongen en die zal er nog wel eens een terugslag krijgen. Die is niet gewend om op dit niveau zoveel wedstrijden achter elkaar te spelen. Dus dat is allemaal waar. In de breedte wordt dat misschien op een gegeven moment een beetje krap. Maar ja om te kopen, om te kopen, heeft niet zoveel zin nee. uh, op zich. Dus ik, ik snap wel dat je dat per geval bekijkt. Nou ja, heb je het over Van de Belt, dan is het logisch dat je niet, nu het dubbel gaat betalen voor een speler die je misschien toch voorlopig niet nodig hebt. Um, en, hem, en hem gewoon komende zomer binnenhaalt. En, en bij Siruk, in nou ja, daar hebben we het net over gehad.
0: Ja, maar AZ moet ook niet vergeten. Want die hebben natuurlijk ook nog wel versterkingen gehaald. Um, en daar staat Feyenoord ook achteraan. Uh, dat is op zich wel goed gedaan, toch?
1: Jazeker, maar AZ toont zich wat dat betreft op de transfermarkt wel slagvaardiger dan Feyenoord. Ja. Die halen gewoon mijnlands binnen, die fixen dat gewoon. En uh, ja, bij wijze van spreken geruisloos uh, kapen ze die jongen. En, uh, en die jongen gaat gewoon bij AZ spelen. En, en AZ is er dus nog wat sterker op geworden. Ja, dat is, dat is toch wel, wel goed gedaan. En bij dat heb je ook wel een beetje het gevoel dat het... Het is allemaal ook op de transfermarkt. Het duurt allemaal zo lang. Het is allemaal een beetje... Ja, het is een beetje, een beetje traag lijkt het wel. Van, uh, als je een speler wil hebben, maak, zorg dan dat je het juiste bedrag hebt. Maak de deal in orde en door. Maar het, 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 het gaat maar voort. En uiteindelijk heeft het eigenlijk bijna nergens toe geleid. Dus het is wat dat betreft niet, uh, niet geweldig gegaan bij Feyenoord. Maar het hoeft geen probleem te zijn richting het kampioenschap. Nee.
0: Uh, heeft PSV de schade uh, voldoende hersteld van het vertrek van Gakpo weken?
1: Ja, dat, dat weet je echt niet. Uh, dat moet ook echt nog wel blijken. Maar wat, wat ik net ook al zei, het zijn wel twee jongens die, ja, die voor de Eredivisie natuurlijk hartstikke goede spelers zijn. En, en waar je... ...niet echt een, een, een bel kan vallen van aan... kent de Eredivisie notabene... ...dus die past zich hier ook... ...even los van zijn fitheid natuurlijk moeiteloos aan... ...dat is natuurlijk prettig, want... ...vaak heb je met spelers in januari... ...dat ze eens moeten wennen aan hun omgeving... ...en nou ja, dat, dat zal voor haar zaken ook wel meevallen... ...een Belg uh, belandt ook niet opeens in een andere wereld... ...en, nee. en als je op Dortmund komt... ...ben je ook zo in Eindhoven... ...dus dat zal ook uh, geen punt zijn... Nee, ...het lijkt me op zich... Uh, prima spelers voor PSV of ze het elftal direct sterker maken, ja dat dat hangt van hun eigen vorm af dat hangt ook een beetje van het hele, hele team af um, dus dat is moeilijk te zeggen Ik, ze zullen er niet onder de streep niet sterker van zijn geworden het, het is bekend hoe hoe, uh, hoe goed en hoe belangrijk Gakpo was ja. en uh, dat heb je niet meteen vervangen maar ze doen, ook zij doen nog volop mee. Hè? Over PSV wordt op PSV werd op een gegeven moment ook een beetje gedaan. en Dat is ook een beetje inherent aan in hoe de stand er nu voor staat. Als je een keer verliest of als je een keer gelijk speelt, dan, dan voelt dat als afhaken. Maar omdat de rest toch ook wel punten verspeelt en ook nog tegen elkaar speelt... Ja, blijf je er toch meestal wel bij. Dus dat, dat zal voor PSV verlogen ook nog wel
0: ja, En dan zei Marcel Brands de afloop bij de uitleg over wat er nu gedaan is. De spelers zijn gehuurd van Arnold en, uh, en Hazard... Uh, dan kunnen we in de zomer rustig kijken hoe we daar ver verder mee gaan. Of we ze eventueel willen overnemen of niet. Maar dan hebben we onze technisch directeur binnen. Daarom huren we nu deze spelers. En dan gaan we in de zomer kijken hoe we het beleid verder gaan maken. Dat is op zich redelijk logisch, toch?
1: Ja, klinkt, uh, klinkt verstandig klinkt logisch. Ze had ook nog naar Memphis gekeken. Hè? Ja. Of met Memphis gesproken, om die eventueel nog terug te halen. Nou, dat is een heel ambitieuze move. En uh, ja, goed dat ze dat proberen. Dat moet je altijd doen. Uh, maar ook logisch, denk ik, voor vanuit Memphis' perspectief... dat hij voor een, een grote club als Atletico uiteindelijk uh, kiest.
0: Ja, dat is waar. Dus we kunnen concluderen, Twente en AZ, de winnaars... misschien een beetje van deze transferperiode.
1: Ja, zo, zo babbelend komen we tot die conclusie,
0: Etienne. Uh, zo kun je het zien. Ja, ja ondertussen gaat het natuurlijk onderin. Daaronder worden ook nog spelers gehaald. Ik geloof weer, half Scandinavië in, v in Heerenveen en in Groningen is er, uh, geland. Er uh, vinden nog spelers van jong PSV. Die gaan weer naar Emmen, die gaan daar hun geluk zoeken... Op allerlei fronten wordt er geschoven met spelers, hè?
1: Ja, precies. En er wordt wel eens een beetje geschetst dat, dat, dat Nederlandse clubs altijd dupe zijn... van die transferperiode in januari. Eh, want hè, de rijke clubs kunnen opeens een speler bij je wegkapen. Nou, dat, dat is natuurlijk ook zo. En zeker met de power die de Premier League tegenwoordig heeft. Maar daaronder hebben heel veel clubs die januariperiode natuurlijk ook vaak gewoon nodig. Of uit nood. Of, of om, uh, om juist uh, uh, een ambitiekracht bij te zetten. Dus ja, clubs kunnen daarover klagen. Maar ze doen allemaal vrolijk mee in het circus.
0: Ja, Overigens, Vitesse heeft daar weer een oud middenveld hersteld. Hè? Van Ginkel en Prupper staan zo meteen onder leiding van Philip Cocu op het middenveld. Dat is gewoon PSV 2 aan het worden op die manier, toch? Is die erbij?
1: Ja, ja, maar dat is toch voor, voor clubs Vitesse dat is hartstikke mooi, toch? Ja. Die, die hebben niet altijd het meest herkenbare elftal gehad. In het verleden natuurlijk wel. Het hadden ze ook altijd wel Arnhemse, Arnhemse jongens erin staan. En, uh, en nu krijg je in ieder geval weer... We hebben wat affiniteit met dat, met dat team, ook als publiek. Nou, ze doen het onder CoQ sowieso al uh, stap voor stap uh, beter. Ja. En dat is hartstikke knap, want er is veel onrust uh, geweest bij de club. Um, ook wel financiële zorgen, gedoe met het stadion. Nou, dat is, is niet meer dan, uh, dan knap dat iemand als CoQ met al zijn ervaring... Uh, ja, dat team A op de rit krijgt. En ook een soort nieuwe elan toevoegt. Met uh, Van Ginkgo en Prupper.
0: Ja, met een lege portemonnee shoppen is toch al lastig. Maar het lukt ze kennelijk wel aardig met deze spelers. Die ook een, een vitesse gevoel hebben. Dat is mooi toch?
1: Ja, dat vind ik altijd
0: altijd mooi. Ja. Ja. Um, even nog naar Engeland. hè? Want We noemen het Engeland. Uh, daar is Chelsea natuurlijk nou ja, bescheiden omgegaan met het geld. Die, die hebben... Gekeken waar kunnen we wat, wat miljoentjes kwijt, maar laten we vooral niet te veel investeren om het voetbal volledig te verzieken. Maar wat er gebeurde was dat heel veel spelers, onder andere Maddenweken, een langdurig contract kregen. Uh, vanuit bedrijfseconomisch per perspectief zeg je dan prima, daarmee schrijven we de transfersom af over zeven jaar of acht jaar. Dus dat zorgt in het kader van financial fair play dat we meer transfers kunnen doen. Maar is dit een nieuwe tendens die we dus gaan zien? Dat misschien al meer uh, clubeigenaren langdurige contracten gaan geven, denk jij?
1: Ja, dat is een goede. Um, vanuit Chelsea is het natuurlijk puur inderdaad om die financial fair play te omzeilen. Ze hebben een nieuwe eigenaar. nou Die wil daar heel veel geld in pompen, dus geld is er genoeg. Maar dat mag niet allemaal binnen de reglementen, dus moet je het op deze manier doen. Um, ja ik, ik weet niet of dat een tendens is. Het lijkt mij ook nog wel een risico uh, voor heel veel clubs ja. om een speler zo lang vast te leggen. Want dan is het ook moeilijker om er vanaf af te komen. Uh, over het algemeen. Die spelers die, die blijven meer waard. Maar als een speler mislukt dan zit je met een speler die, uh, ik weet niet hoe lang, een contract heeft. Nou, je zou denken dat Chelsea wel geleerd heeft van de lessen van Winston Bogarde. <laughs> Toch? Ja. Uh, een van de meest legendarische uh, contractuitzitters ooit. Die, mm -hmm. die had op een gegeven moment, even zijspoor. Uh, op een gegeven moment speelde hij een tweede. Hij trainde alleen nog maar met reserves, uh, Bogarde, Want Chelsea deed er alles aan om hem weg te pesten. Maar die, die had zo'n fantastisch contract dat hij zei... Uh, dikke lul drie bieren, ik blijf gewoon. En, en die, die, die ging ook op een gegeven moment... ...na de training vloog hij gewoon terug naar Amsterdam. Hè? Vanaf Heathrow. Dat was de trainingscomplex van Chelsea was vlakbij, uh, vlakbij uh, Heathrow. Ja. Dus dan ging hij trainen... ...op zijn dooie akkertje met, met uh, Chelsea 2. Pakte hij die smiddels het vliegtuig naar Amsterdam. En dan kwam hij de volgende dag weer terug. En daar werden ze natuurlijk bij de Chelsea helemaal gek van. van wat, uh, ja, die man die kostte bakken met geld en hij speelde nooit. Maar hij stond dus in, volledig in zijn recht... En uh, ze hadden hem zelf dat contract gegeven. En dat was ook zo'n heel langdurig contract. Ja. Niet, niet, geen zeven, acht jaar, maar, maar volgens mij wel. 5 zes 5, jaar volgens mij. Vijf, ja. zes jaar. Ja, dat, 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 dat risico neem je als club. En, en uh, die, die eigenaar schijnt geld genoeg te hebben voorlopig. Maar wie weet hoe de wereld van Chelsea er over vijf jaar uitziet. Zijn ze weer doorverkocht? Hebben ze weer een heel ander perspectief? Ja. ja het, het is wel krankzinnig. Hè? En ook, ook het aantal spelers dat Chelsea binnenhaalt. Dat is, dat is misschien nog wel zorgwekkender dan de lengte van die contracten. Ja. Want ook de hele... Ja, alle competities worden gewoon compleet leeggevist door dit soort clubs. En de, en de financiële power is zo ongelooflijk groot. Ook ten opzichte van de, van de andere zogenaamde topcompetities. Hè. Ze kunnen in Spanje en Italië kunnen ze ook in principe alles ophalen wat ze maar willen. Ja. En dat is natuurlijk wel echt... Uh, ja, dat begint natuurlijk wel, ook wel een probleem te worden. En daarom... Neemt de roep uh, om die uh, Superleague. Begint toch al wel weer, wel weer een beetje aan te zwellen. Die, uh, die zou zomaar weer, maar weer terug kunnen keren op de, op de tafel.
0: Gooi ze dan maar in, die, in de Superleague, zeg maar. Dat is een beetje dan het uh, idee.
1: Nou ja, kijk. Het is, die, uh, Agnelli van Juventus heeft dat natuurlijk al meerdere keren aangegeven. Ja. Uh, de Premier League wordt gewoon te rijk. Waardoor je een soort... Ja, waardoor je één supercompetitie krijgt. En de rest daar heel ver bij achter blijft. Nou, nu, nu, dat... dat die ontwikkeling is al een tijdje gaande... maar dat wordt steeds extremer... als je de Deloitte lijst ziet van rijkste clubs... Ik, van de twintig rijkste clubs zijn er dertien Engels. Ja. Dus het duurt maar een paar jaar... en dan heeft Wolverhampton Wanderers of zo... Heeft meer geld dan Real Madrid. Ja. Dat is echt een serieuze ontwikkeling. Nou ja, als, als je daar iets aan, aan wil doen... dan moet je echt het Europese voetbal gaan hervormen... Met een, ja, door het echt helemaal te herstructureren. En dan is die Super League... of een vorm uh, daarvan... Is, is op zich... Uh, vanuit het perspectief van die, van die net-niet-club, in de elite-top van Europa, is niet heel, uh, heel vreemd. Alleen de vraag is, mo hoe moet dat eruit gaan zien? Uh, wordt dat promotiedegradatie Hoe wordt dat geld precies verdeeld? En daar heeft niemand nog exact zicht op, maar dat die Super League er weer komt, en misschien wel met Ajax, mm -hmm. maar dat dat uh, zeker niet uitsluit. Dat, dat is echt wel kansrijk. Dat kan over, uh, binnen nu in een paar jaar kan dat zomaar weer een, uh, weer een heel serieus thema worden.
0: Nou ja, je ziet het een beetje in andere sporten ook. Kijk, geld uit Saudi-Arabië. Het wordt op de een of andere manier moet het geïnvesteerd worden. Het wordt nu in Newcastle gestopt natuurlijk. Maar je hebt daaromheen. Heb je natuurlijk, uh, nu in Formule 1 wordt gesproken over dat de, de Saoedi's misschien wel de Formule 1 willen opkopen. Ze hebben met golf gedaan dat ze Live Golf hebben opgezet. Als die Saoedi's zeggen, we gaan gewoon een eigen voetbalcompetitie opstarten waar die clubs in zitten. Uh, als ze willen, kan natuurlijk alles.
1: Ja, nee, dat als er kan. geld is. Ja, dat kan. Maar, en, en ook de Saudis zijn natuurlijk. Ze uh, zijn nu in de Premier League. Maar ook Qatar zit heel nadrukkelijk naar, naar de Premier League te kijken. Kunnen we daar niet een club overnemen? Die willen dat ook heel graag aan meedoen. Het kan ook heel, het kan er eigenlijk twee kanten op. Het kan, of er komt een helemaal nieuwe opzet met een Super League. Of de Premier League wordt gewoon echt een NBA. En dan. Het klinkt misschien heel raar. Ik moet er, nog niet, ik moet er niet aan denken. Ik begrijp me goed. Maar. Ik, ik kan me er best iets bij voorstellen. Dat over een jaar of tien. Dat, dat clubs als Real Madrid en Barcelona. En nog een paar van die megaclubs. Dat die onderdeel worden van die. Ja, Premier League plus. En dat je dan dus echt. ja NBA voetbal krijgt in Europa. En dat zou. Uh, vanuit ons huidige perspectief zou dat krankzinnig zijn. Want je, je denkt. Uh, wat vreselijk. Ja. <laughs> Lijkt wel, uh, like wel fantasy. Maar. Uh, dat, dat zijn toch scenario's waar we denk ik, op termijn rekening mee moeten houden. Het gaat echt veranderen, het Europese voetbal. Ja. En um, ja, ja. Niemand weet nog precies welke kant het op gaat... maar het is een illusie te denken dat we nog... in dezelfde soort competities met dezelfde soort verhoudingen spelen over uh, tien jaar. Die kans is echt heel klein.
0: Ja, en als je het over nba vergelijking hebt... daar zijn contracten van acht of negen jaar natuurlijk heel gebruikelijk. Hè? Dat mensen, dat basketballers in acht, negen jaar een x bedrag verdienen... en het eerste jaar verdienen ze minder... en het laatste jaar verdienen ze het meeste.
1: Ja, maar dat is ook qua opzet een helemaal ander ja. model. Hè? Afgesloten competitie. Budget cap. Uh, ja, precies. Ja. En dat, zo snel, zo snel dat, krijg je dat in het Europese voetbal niet voor elkaar. Dat is wel een stuk ingewikkelder. Maar dat het uh, gaat schuiven, dat, uh, daar kun je donder op zeggen.
0: Ja, overigens nog eventjes. Uh, een, een kleine rectificatie bij Winston Bagarde. Hij heeft vier jaar onder contract staan met Chelsea. 10 miljoen pond. Ongeveer 850.000 pond per wedstrijd die hij heeft gespeeld. En het was geloof ik 275.000 euro per week die hij op een gegeven moment verdiende uh, in zijn contract.
1: Ja, daar dat zou ik ook een... voor lekker met de, bij de reserves trainen.
0: Zou ik ook met de reserves mee trainen en op en neervliegen inderdaad. Ja, maar als je het nog even googelt, kom je nog wat oude verhalen tegen. Um, goed, uh, wij gaan uh, tot slot van deze podcast uh, naar uh, de vaste rubriek. De vraag van vandaag. Want ja, elke uh, dag is natuurlijk een vraag van vandaag. Dat is een vraag over uh, het voetbal. De vraag die wordt gesteld door de uh, verslaggever die er dag ervoor erin zat gisteren, uh, was dat Johan Inan. Johan had de volgende vraag over Patrick van Arnold voor jou,
1: Sjoerd. Zoals dus we weten begon hij zijn profcarrière bij Chelsea. Uh, die had hem overgenomen uit de jeugd van PSV. Daar heeft hij vijf jaar gezeten heeft hij wel twee officiële wedstrijden voor gespeeld. Toen werd hij verhuurd, achtereenvolgens aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan. En, nog de één club natuurlijk niet ontbreken, Vitesse. Maar daarna, toen hij Chelsea verliet, ging hij naar een andere Engelse club. Voordat hij bij Crystal Palace vier jaar speelde en het afgelopen jaar actief was voor Galatasaray. Dus, wat is de club waar Patrick van Aanholt na Vitesse... Alvorens hij bij Crystal Palace en Galatasaray speelde. Ja. Dat was een korte vraag. Uh, Johan is een, van de korte vragen. Een, ja, dat was een uh, uitgebreide vraag. Uh, tussen Vitesse en Crystal Palace. Ja. Ik, ik, ik probeer dat altijd in, in beelden te zien, want dan zie ik een shirt me. Um, uh. Dat was een, uh, volgens mij een club in, in het rood en wit, hè? Ja. Rood-witte strepen, toch? Ja. Dus Ja. Dat is Stoke of uh, Sunderland, denk ik. Sunderland? Sunderland was het goede antwoord, inderdaad, ja. Schitterend. Mooi gedaan. Dat, dat, was, dat was net voor die documentaire tijd, toch? Ja, precies. Dan net ervoor. 2014, 2015 speelde hij daar, ja. En toen, volgens mij ging, is hij ook nog gedegradeerd met Sunderland. Maar dat is ook best point, inderdaad, ja. En toen Crystal
0: Palace, Galatasaray okay. en uh, nu naar PSV. Goed, dus uh, dat is het. Uh... Nou heb ik het zo gedaan, qua indeling dat jij uh, de vraag mag stellen aan Rick Elfrink. Want ik vond, als sportjournalist van het jaar... mag jij een beetje revanche nemen op vorige week op die vraag van Rick. Dus uh, het is nu aan jou om Rick gewoon even een cookie van eigen tegen te geven... en een, uh, een vraag voor morgen voor Rick erin te gooien.
1: Ja, uh, Rick, jij, uh, ik zal hem even persoonlijk toespreken, deze PSV-watcher... Um, Jij ja, bestookte mij met een krankzinnige vraag over, over een van de puntenaantal van heel lang geleden, dat PSV in een specifieke uh, seizoen had behaald. Nou ja, dat wist ik uiteraard niet. Dat, dat weet, weet zelfs uh, de familie van Kemenade weet dat niet uh, op te lepelen zomaar. Um, dus hier komt een moeilijke vraag, en die gaat over een speler die uh, naar Feyenoord kwam, niet zo lang geleden, in de uh, januari periode. En die speler werd ook wel de beer genoemd. Nou, dan weet je natuurlijk gelijk over wie het gaat. Dat gaat over Lucas Prato. En zoals je natuurlijk weet uh, speelde Lucas Prato, voordat hij naar Feyenoord kwam, kwam, ook al in Europa. Maar bij welke twee clubs was dat? Hij heeft een, een rijke carrière gehad in Zuid-Amerika. Hij kwam van River Plate. Hij heeft zelfs bij Boca Juniors gespeeld. Hij heeft in Brazilië gespeeld. Maar voordat hij naar Feyenoord kwam speelde hij ook bij twee Europese clubs.
0: Nou, nou. Dat, die vraag mag ik morgen lekker gaan beantwoorden. Uh, uh, mensen kunnen natuurlijk helpen via Twitter. Ik ben benieuwd of dat nog gebeurt. Of de, de mensen in Eindhoven nog denken, weet je, ons Rick gaan we nog even helpen. Ik ben benieuwd. Maar uh, morgen het antwoord op deze vraag. En morgen ook weer een gloednieuwe podcast. Sjoerd, dank uh, voor de analyse van deze Transfer Deadline Dag die we achter de rug hebben. Uh, en op naar uh, uh, alle andere verhalen die we gaan spelen de komende weken, toch?
1: Ik kan niet wachten, Jim. Heel goed dat jij mij weer opbelt uh, met jou immer
0: om te zeggen dat we weer gaan opnemen. Hè? Of zo is het zoals nu gaan afronden.
1: Ik wens je een mooie dag. Yo. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/slash shop.